0: Vida de adulto, espaço de escrita com afeto e curativa. Olá, essa é a terceira temporada dos podcasts do Vida de Adulto. Eu sou Renata Varandas. Nessa terceira rodada, estamos falando dos impactos da pandemia do coronavírus. Durante esse período de isolamento, que vem se estendendo, recebemos muitos textos sobre os inúmeros sentimentos que vieram e ainda vem à cabeça e ao coração. Por isso, separamos alguns relatos por sentimentos ou afetos. E cada episódio dessa temporada de podcast vai ser sobre uma sensação diferente. O episódio de hoje é sobre amor em tempos de pandemia. Eu estou aqui com a
1: minha parceira de vida e duvida, Mariana Londres. Oi Mari. Oi Rê. Queria também dar oi para os nossos ouvintes, leitores, escritores escritores Vida de adulto. A gente vai abrir esse episódio com um trecho do texto da nossa companheira que dúvida Vida de Adulto, Tassiana colher Ela fala sobre um amor que a sociedade determina, que seja óbvio, que os ensinamentos cristãos obrigam que exista, que é honrar pai e mãe. A Tassiana conta um pouco sobre a relação com a mãe dela. Eu vou ler um trecho para vocês. Por que tenho sempre que ter razão? Por que será que sempre estou certa e ela não? Sempre contestei para ter a última palavra nas nossas conversas, porque eu estudei mais, conheci mais o mundo, estou na terapia, e ela não. Ela, minha mãe. Quão tola fui todos esses anos. Com tantas certezas, só podia estar errada. Precisou, sim, de uma quarentena para que eu ouvisse minha mãe sem querer ter razão. Descobri, nessa temporada, que minha mãe é divertida. Todo mundo achava graça no que ela dizia, menos eu, porque a crítica chegava antes. Debaixo da braveza dela, existe um coração gigante que só precisa de outro para derramar o seu amor. Nunca abri o meu totalmente porque a razão era minha. Não existe quem tem razão quando a conversa passa pelo coração. Mesmo se não fosse minha mãe, gostaria de tê-la muito por perto.
0: Mari, eu te pergunto, é, daria certo durante aí, toda essa pandemia passar a viver novamente, por exemplo, embaixo do mesmo teto, com pai ou com mãe?
1: É, a, relação, a relação com pai e mãe, ela é conflituosa, na minha opinião, principalmente a relação com mãe. É, eu, eu tenho uma relação muito maravilhosa com a minha mãe, mas ela nem sempre foi tão maravilhosa, ela já teve fato de conflito. É, é fases, fato não, fases de conflito, é, e eu também tenho uma relação com conflito com meu filho é, que também é muito boa, mas também tem conflito, eu acho que a convivência é muito próxima com mãe durante muito tempo, é, e esse amor intenso que a gente sente é, ele traz conflito e, e, e viver, e eu acho que vive, adulto vivendo com pai e mãe é muito difícil é, a minha mãe fala assim: adulto não pode viver junto, a não ser que seja casado.
0: E, e mesmo é um assim é difícil, mas <risos> assim é
1: muito difícil. E é um pouco verdade, assim, é muito difícil. É, é, eu convivo com a minha mãe quando, como a gente não mora na mesma cidade, quando eu vou para casa dela, eu fico, né, com ela e quando ela vem para minha casa, e com meu pai é a mesma coisa. É, e eu vejo que que é uma relação que dura algum tempo bem ali. Mas que é difícil. Mas por outro lado, eu também é, não descarto, por exemplo... É, de eu viver com os meus pais quando eles estiverem mais velhos. deles de viverem comigo, por exemplo. Então, eu acho que são relações que têm que ser administradas. E eu gostei muito desse texto da Tatá... Porque ela reconhece é, que a gente como filho é muito duro também. Nós somos muito duros com as nossas mães, eu acho... É, qual que é a tua experiência, Ria?
0: Eu acho que... Você falou em dois adultos ou mais vivendo no, no mesmo ambiente que não dá certo. Eu acho que existe um problema muito sério quando é pai e mãe. É, e acho que principalmente mãe, porque acho que os homens conseguem ter mais distância quando... Não sei, também tô tô polemizando, não sei, mas eu acho que talvez os homens consigam ter mais distância no sentido de é, olhar os filhos quando eles crescem como adultos mesmo. Agora acho que mãe para sempre a gente vai ser o filho e é, o filho e ela mandando. A minha, eu tenho uma mãe que é muito mandona é, e que tem hora que eu falo ela me fala umas coisas do tipo, tá, você vai viajar, você fecha as janelas, tá? E eu fico pensando, meu Deus, daqui a pouco eu tô com 40 anos e ela tá me mandando fechar janelas, entendeu? <risos> Sabe? Porque ela acha que eu tenho 12 ainda. Então são coisas que são complicadas justamente porque eu acho que, principalmente mãe, é, ainda te trata como filho pequeno. E a gente também não quer mais ser tratado como filho pequeno, porque a gente não é mais filho pequeno. Então, muitas coisas que eles falam, hoje já não fazem mais sentido pra gente, porque a gente já aprendeu. Só que eles não entendem Mas também eu tô falando de uma forma Porque eu não tenho filho, você pode falar com muito mais propriedade Do que eu, porque certamente o Felipe Seu filho, várias coisas que você fala para ele, ele acha uma bobagem Porque eles já
1: sabe Com certeza, eu nem quero colocar culpa nas mães Porque as mães já nascem com culpa Eu acho um peso, um fardo muito, muito grande É, nasceu, nasceu um filho, nasceu, nasceu uma culpa Nasceu né? uma mãe, nasceu uma é. culpa é, então, não tem culpa. Simplesmente é uma relação muito intensa e relações intensas têm conflito. É, outro texto que fala de relações de amor, mas de, entre casais, é do Tom Fernando. Tom, ops, Tom Fernandes. Um texto que eu amei. É, ele trata sobre o desafio da vida dois em tempos de Covid. No texto 10 Amores nos Tempos do Corona, ele diz o seguinte. O amor tem sido vítima frequente nesses tempos de incerteza, se arrastando surdo na esteira da Covid-19. Aqui, sim, e também por todos os lugares, casais se viram forçados a mais cruel das escolhas, a convivência forçada ou o exílio involuntário, e sucumbiram. Casais à beira do fim romperam diante da iminência de não futuro, Casais à porta de uma nova paixão, viram cupido recolher as flechas, enquanto punha máscara e lavava as mãos. Talvez com álcool em gel. O que restará após o fim? A quarentena será lembrada como o fim de quantas relações, quantos amores. Sorte dos que acharam na bagunça dos dias perdidos mais que companhia. Pessoas companheiras. Sorte dos afortunados que encamparam juntos o desejo de viver não só sobreviver, de estar juntos numa versão do fim do mundo dos antigos compromissos de dedinho cruzado. Nós dois contra o resto. Agora chegamos pro momento ápice dessa, desse podcast, que é o relato de Renata Varandas é, sobre essa questão do amor em tempos de pandemia. Conta pra gente o que aconteceu com você.
0: É, eu, eu acho que eu... Que eu sou da, da turma aí que deu uma sorte danada, porque é, eu vinha namorando e em tempos de pandemia é, as coisas meio que se encaminharam pra gente ficar junto durante a pandemia. a pandemia que eu Davi achava que ia até junho, eu até setembro e a gente tá entrando dezembro. Mas... E a gente passou a viver ali uma vida junto, de fato, embaixo do mesmo teto um mesmo teto pequeno, um mesmo teto que já tinha dois cachorros, ele trouxe mais um. Então são coisas que são que não, eu não estava administrando e nem ele, e a gente resolveu administrar junto, mas eu acho que foi muito bom tem sido muito bom, porque acabou adiantando algo que seria para o futuro, adiantou mas num momento que é muito difícil, que é justamente um momento de isolamento, que sou eu, ele, é, e só ali. e é, O trabalho que eu tenho é um trabalho mais complicado que o nosso trabalho de jornalista, então assim, o trabalho não parou, ficou uma coisa mais cansativa, mais estressante. Então, eu acho que se a gente está indo bem nesse período que é um período difícil, que a gente viu aí muitos cupidos recolherem suas flechas eu acho que vai ser melhor ainda quando o mundo voltar a girar normalmente, imagino.
1: Eu, a, eu acho que nesse caso foram os extremos, ou o Cupido recolheu as flechas, ou ele flechou, tipo, agora ou nunca. É, isso aconteceu com a minha cunhada, vou pedir licença aqui para contar um pouco da história dela, que é uma história muito impressionante. Ela namorou 10 anos, mais ou menos, à distância, porque eles se conheceram em Belo Horizonte, e ele foi morar fora do, do Brasil, é, e aí eles namoraram um tempo à uma distância, é, teve a possibilidade dela ir morar com ele no Canadá, isso antes da pandemia, acabou não dando certo, é, e aí quando estava nessa, nessa coisa de vai morar junto não vai, eles acabaram se desentendendo, se desentendendo é, e resolveram terminar a relação porque... É, tava muito longe... muito complicado... e aí ele resolveu... voltar pro Brasil... e... casar... morar junto com ela... e... depois de, dez anos depois de, de, de 10 anos de relacionamento depois de 10 anos de relacionamento longe... eles foram morar juntos e... grudados... 24 horas... os dois no home office... com o filho dela... cachorro... É, no apartamento e... e tá dando certo? estão sobrevivendo... estão lá... tá dando certo... ah... e aí eles fizeram um casamento no papel... É, no meio da pandemia, porque também tinha a possibilidade dele conseguir uma, uma cidadania, porque ele morou fora do país, então eles aproveitaram e casaram. E aí ela teve um casamento na rua, é, sem testemunha, por causa da pandemia, sem juiz, só assinou um papel fora do cartório, e esse foi o casamento dela. Gente, é, essa história é maravilhosa, né, porque
0: quando o mundo estava normal... Eles não tomaram essa atitude, né? E a, com o com um mundo tão difícil, em tempos tão difíceis, eles resolveram
1: e tá dando certo. Não, e quem, e quem, e quem imagina um casamento na calçada?
0: Né? Enfim. Que loucura, mas é, essa história é maravilhosa. Eu tô louca Esperando pra... Esperando o texto. Não, tô louca pra ler esse texto, porque... Carol,
1: manda o texto. Carol,
0: por favor, manda o texto pra gente. Até me perdi, nem sei mais onde a gente tá.
1: Então, a gente tá... A Dorane, Dorane, Rodrigues, Dorane Rodrigues Farias escreveu um texto para gente falando sobre a importância sobre demonstrar afeto enquanto ainda podemos.
0: É, em tempos de Covid, pode ser tarde demais. O texto chama-se Ame e Demonstre Seu Amor.
1: Dia desses, enquanto fazia a faxina diária da minha casa, parei em frente à televisão para ver uma reportagem. A repórter noticiava a morte de um caminhoneiro. Morte essa decorrente da Covid-19, na cidade de Araguaína, no Tocantins. Chorei ao saber que os familiares daquele caminhoneiro não puderam se despedir dele, velar seu corpo e dar a ele um enterro na cidade onde residia no Mato Grosso, pois, em razão do grande risco de contágio, seu corpo não pôde ser transladado, sendo, portanto, cremado na cidade onde passou seus últimos momentos de vida. Veio minha, certeza, veio minha certeza de que, a qualquer momento, devemos demonstrar carinho, amor e respeito às pessoas que amamos, porque não sabemos o que pode acontecer um minuto depois. Não temos, temos, não temos tempo a perder. Vamos amar hoje. Amanhã pode não vir. A vida é assim. A gente está falando do amor pelo outro, mas e o amor próprio? Ficou onde nessa quarentena?
0: É, nossa, quantas vezes a gente põe em xeque esse amor próprio, né? E durante essa pandemia é difícil se manter firme porque a gente fica muito sozinha, né? Mas a nossa colaboradora, Fabiana de Carvalho, achou o amor próprio dela. Impressionante.
1: Quarentenei. Eu firmo a minha quarentena comigo mesmo. Eu firmo a minha conexão com as minhas verdades. Momento de olhar pra dentro de mim. Respiro. Desacelero, observo, observo vários eus de mim se manifestando ao mesmo tempo, vendo aval de emoções vindo à tona, eu firmo a minha conexão com todos os meus eus, eu amor, eu sombra, eu criança interior, eu coragem, eu mulher, eu abençoada, eu gratidão, eu curadora de mim, e assim vou me acolhendo, me perdoando, me inteirando com cada pedacinho. Quarentenei, me reconciliei e me amei. Admiro. Sim, esse texto é muito bacana. Eu gostei também muito do texto que, eu, que, eu, que a gente escolheu anteriormente aqui da Dorane, é, porque eu acho que a gente realmente é, conseguiu olhar um pouco para o outro, né? É... Ela ficou muito arrasada aqui com essa situação do, do, do caminhoneiro.
0: Camin... E... Quantas vezes você chorou, Mari?
1: Em matéria? Vendo matéria? Eu chorei. <risos> um é... milhão. <risos> Todas. <risos> eu já sou a derretida, né? E no início da quarentena eu fiquei ainda mais sensível. Eu tava vivendo toda aquela situação hum. que eu contei no, no outro episódio. De família longe, sem saber quando que eu ia poder reencontrar. E eu chorava praticamente todos os dias. E aí você chora por você, chora pelo outro, chora pelo mundo, chora, chora por todo mundo. É, mas eu também não sou daquelas que segura, não, assim. Eu choro mesmo, eu não tô nem aí. Eu, eu choro. É, confesso, eu sou uma choradora. <risos> confesso. Bom, e com esse desafio diário de amar,
0: é que estamos encerrando esse podcast de hoje. Obrigada pela sua companhia e nessa temporada estamos abordando os temas e afetos dos textos enviados durante a pandemia e que estarão no nosso primeiro e-book, Afetos em Quarentena, escrita curativa em tempos de pandemia. O Vida de Adulto é um espaço organizado por Tassiana Collet, Fabrícia Mu e Juliana Ribeiro. Eu, Renata Varandas e a Mariana Londres escrevemos e produzimos o podcast que é gravado e editado em Brasília, no Duran Estúdio. Os textos que ouvimos são protegidos pela lei de direitos autorais. Agradecemos a consultoria dos especialistas do escritório Vipicha
1: Advogados. Até a próxima.